0: 大家好，我是杨威宇，欢迎来到独立音乐岛。呃，先更正我不久前关于。广告投放的呃一些事情，我需要更正一下，因为嗯，自从我没多久以前讲了，大概每天一百块预算的呃 Facebook 广告投放，然后征求。呃，华语音乐跟我合作之后啊，很多人跟我联络，但是我今天得要呃、欸、更正一下我之前讲过的话，不好意思啊。呃，理论上我觉得，尽管每天一百台币的广告预算是会有效的，因为我在许多国外的社群看看国外的音乐看他们每天三块美金、五块美金也是这样在玩，但这个区间理论上呃不会差异太大才对。但是呢，呃 ，Facebook 的后台原算法是这样的，它是需要花一段时间去实验你的这个。预算能够带给他的空间去做竞标，所有呃，社群媒体上面你露的露出都是用竞标来的。那当然，你的预算越高，你的竞标能力就越强，你的效果可能就会越好。那当你的预算比较低的时候，他能够竞标的幅度，他手上能够嗯，那个 AI 能够帮你竞标的这个叫什么啊？那个 range 就会比较小，所以他要替你找到最有效目标的这个过程就会拖比较久。会比较长一段时间，可能人家三天就 figure it out 找到最适合的呃那个群众下去，然后进行持续的投放。那他可能要花七天，因为你的预算太低了。那而且我每天也要花时间去 monitor 所有跟我合作的这些人的后台数据，我也要花时间，所以相当抱歉，我的生命也有限，我有很多事情要做，我要陪伴我的家人。所以呢，我现在最多再还可以跟三组音乐人合作，那最多最多就这样的，剩下的很抱歉。那所以我觉得现在至少每日的预算至少要三百块台币。也是我比较熟悉、比较有信心的操作的预算，在十块美金左右。我自己，我个人，我个人是下十英镑，十英镑大约说三百九十块、三哎四百块台币左右。那我觉得至少也要持续三十天，你才有会有一个比较完整的数据 collection。因为 Spotify 上面它能够往回看的一个单位就是七天或是二十八天。那我觉得一个月的时间在 Facebook 上面的数据会比较完整。所以就是在九千块台币左右的 range， 就是你不用，你可以一个月之后，你就可以看这个数据是不是你满意的。那你要不要继续做？那我们可以再讨论。那我觉得这个效果也会对双方比较好，那也对比也比较效率，节省大家时间。那所以我先开头先更正这件事情。然后另外讲一下我那天开 Clubhouse 的心得。我那天第一天第一次开那 Clubhouse 的房间啊，很有趣。我觉得这个 App 非常有趣，因为大家可以互相讲屁话。然后我本来以为就是只有我一个人会就是唱独角戏唱一个小时，殊不知结果哇！来超多人了，我真的是很意外。然后这个讨论非常激烈啊，相当激烈。我觉得这样很好，其实，因为这就是我想要看到的。说实在，的，我希望有更多人跟我讨论，就是关于这类的事情，而不是传统经济的那一套不停在讲、不停在讲的同一套。因为那套就是已经讲了这么久，大家到最后就是觉得啊、呃、无解。这样我觉得很。这个是没有什么效率的讨论。那我上次 Clubhouse 这个经验，这个互动性非常好，我想要我想说可以跟这个 Podcast 就是并行变成一个相辅相成，所以我决定现在我大概礼拜五会上架 Podcast。那我礼拜五上架 Podcast 之后，我可能就是礼拜六、礼拜天或者是礼拜一会早一天，呃，然后开 Clubhouse 跟大家讨论。那我现在就暂定，我今天大家听到这一集 Podcast 大概会是礼拜五的时候。那我礼拜五上了这个 podcast 之后呢，我礼拜一就会和大家讨论。诶、欸，关于在 Clubhouse 上面开个房间讨论，呃，我这一集有讲的内容，或是大家想要问我一些问题，那顺便我也会问大家，看大家之后想要听一些什么事情，想听我分享哪些东西，那我可以在同时也准备 Podcast。那这个时间怎么拿捏？我觉得我也不是很确定，所以我可能最近会在 Facebook 跟 Instagram 上面 maybe 办一个投票，大家有兴趣的话也去投一下，就是你什么时候呃。希望我开 Clubhouse， 因为 Podcast 比较没有关系嘛，我上去大家有空就快来听，没有什么问题。但 Clubhouse 就是是一个即时的东西，那我也想问一下大家什么时段会比较希望？因为我最最最近这几个月应该都会在台湾，所以没有什么时差的问题，我跟大家是同步的。终于我跟大家是同步的，所以 Clubhouse 这件事情在我离开台湾之前，应该都还可以持续的进行，如果没有意外的话。所以大家有空上去。帮我投个票好不好？告诉我你什么时候觉得我开 Clubhouse， 大家有空是可以参与的。那 a n d r o i d 的同学们，暂时抱歉，不好意思啊呵呵，我也没有办法。希望他很快可以出 Andrew 版本，应该会啦，没有道理会放弃整个 a n d r o i d 不做，不太可能，我觉得。所以呃，这个是 Clubhouse 的这个最新的这个报告啊。那在我过去的 podcast， 大家听到现在应该也都理解，也习惯我一直在讲群众累积还有心理步骤的这个理论。那我觉得这个理论才是我想要传达的一个，比起下广告这件事情，因为下广告这件事情就是个技术，讲白一点，它是技术，它不是观念，它就是个技术而已，它需要花一段时间去理解，然后摸索它演算法是怎么样让你的广告，哎、呃，是怎么样找到你的客群的。那我觉得最重要的是，我想要提倡的是群众累积这件事情的心理步骤的这个理论。那现在大家也知道，在于广告投放这件事情是停留在整个心理步骤和陌生人第一步，第一个步骤就叫做接触。那接触这个步骤其实也是传统商品非常擅长的一件事情尽管他们可能没有这么常在做社群媒体投放，但是在过往，在呃 Facebook 哎、欸、不是 Facebook， 在 radio 或者是在电视上或者是在新闻上呃的广告，或者是买哎、欸、买新闻或者是在电台下 Q 这些事情，都是希望可以接触陌生人，让他们听到这些歌曲。也就是第一个步骤的接触，那我们现在只是社群媒体的广告投放，让我们有这个能力，不需要经过守门人，不需要花很多钱，用非常小的金额，你就可以接触到陌生人。但是在下广告之前。其实有很多事情是需要注意的，因为除了接触之后，接触之后还有很多的后续，在群众累积的心理步骤的过程中，所以大家应该也不是太陌生。我常常在讲这件事情。那如果你在接触之后的系统完全没有任何的后续的话，那你就接触之后就没了。那你跟就是跟传统唱片的呃下广告的呃的的宣传的效益就会一样很惨。那你就很有可能做到大家喜欢你的歌，但依旧对你这个人完全没有兴趣。这是我希望，我相信大家都不希望这件事情发。所以呢，我今天这一集，如果你是有兴趣要跟我合作关于呃社群媒体投放的话，这一集是你非常非常重要的一集，你必须认真听这一集。那所以，我今天就是要告诉大家，在开始下广告之前，有些步骤是大家必须要注意的。呃，那这个原因就是因为在接触之后，下一个步骤就是你要让把这让这个接触到你作品的人更信任你，更了解你。那你要把这些东西准备好。你要想象哦，首先你问一个。哎，你要得自己问自己一个问题，你要先问你自己是不是准备好了？因为你花下去的都,都是钱，都是血汗钱。像我也是，我也是要在其他地方赚钱，接自作案、接案子赚钱，然后把这些钱投入在、呃、我自己的作品中。所以我相信大家都不希望自己钱花得没有那么的有效率。所以我今天这一集就是告诉大家，在社群媒体投放之前，有哪些事情你可以先做，而且是不用花钱的。对，你就可以先做好这件事情，来确保你的社群媒体投放的效率会是最好的。那所以在，在进行呃社群媒体广告投放之前呢，有一件事情其实是需要注意的，就是你要先想哦。站在一个群众的角度，站在一个受众的角度，因为你把广告花钱让这个另外这个啊、呃，假设小明让小明看到了，你要想假设你是小明，你有一天你在滑 Facebook 或者在滑 Instagram， 然后你忽然看到了一部影片，然后是一个是一首歌，一个人在表演，不管是在什么呃情况在表演，那你喜你听了以后你觉得哇这首歌很棒，你很喜欢，接下来你会做什么？我觉得这是一个很好的发想哦、啊。你就想哦、啊，如果你是小明，你听到一首歌，你很喜欢，接下来你会做的大概就是你会点进去这个人的页面，看看他的个人资料嘛，然后你会看看他有没有其他的歌，啊，你甚至会看看他长什么样子，辣不辣，帅不帅，对不对？这是人之常情嘛。所以，呃，第一个最重要、最重要性就是你必须把这些所有的资讯都完善，而且完整，而且不要让人家觉得你在开玩笑。要不然就是，如果他真的对你这首歌非常有兴趣，他滑的话你的页面之后就是不理解你到底在干嘛，或者是他觉得你只是呃业余的工作者，没有人想要 follow 一个业余的音乐人，除非就是这个几率很低啦。当然，这不是一个大众呃常会有的行为，就是尽管一首歌非常非常棒，你看一首歌，你看了一下这个人的页面，你会觉得他是一个业余音乐人的话，绝大部分现在的人呃的精神专注力大概不会想要花费那个时间去 follow 你。对不对？那所以在这些资讯完善之前，我得先说，千万不要就这样开始下广告，因为如果你的这些资讯都不完善的话，你会很可能接触到这些群众，尽管他喜欢你的作品。尽管他很喜欢你的影片，尽管他很喜欢你的歌，他可能看了看你的页面之后，他还是不会选择要 follow 你。那你这个就是一个浪费，你觉得白白浪费那些主动对你产生好奇的人们。这些人对你来说其实是你最重要的 target， 因为他们是对你的呃作品是有兴趣的嘛，对不对？那我们回到群众累积的心理步骤这个理论来分析这件事情。这个这些完善的资讯呢，就是让那些喜欢你作品的人逐渐了解你的过程。所以你的页面和自我介绍等等，呃之类的，都必须要让人家相信你是一个有在认真做音乐的人，而且你会在、呃、持续的进行产出的一个人，是一个在职业认真。把这件事情当做事业在经营的一个人，这样人家才会花那个花那个手指头去追踪你，对不对？而且是你是要人家相信你是值得关注，而且是值得被追追踪的，对吧？那这部分，我其实有一些小小的个人建议，可以给大家参考，至少让你的整个页面看起来会比较呃专业一点，就是不会看起来像就是学生做的在开玩笑。我不是说就是你是学生，你也可以做得很专业啊，这个不是这个呃身份的歧视，不好意思啊,啊现在讲话很敏感哎、欸，现在讲中文，常常都会让我很紧张。好，没关系，哎、呃、那我就来分享一下，要怎么样让你的整体页面看起来比较。哎，就是比较认真、比较 serious 一点，就是让人家觉得你是有有这么一回事。呃，首先就是关于呃视觉的一致性，你可以先想好几个你最你常想想要使用的颜色。可能一开始大家没有这个预算去找人做帮你做 logo 或者帮你设计 banner， 我觉得不需要。我最近大家一个网站，叫做 Canva， C A N V A。M、v A, 这个网站超版，如果你还不知道这个网站是什么，话，拜托去看看 c 哎、呃、Canva C A N V A. d com。c o m c o m 它是一个就是线上作图的一个呃软体，而且它不用钱。那当然，它也有付费的呃其他的方案，但是我我自己我也是用免费方案，因为它光免费方案就就就已经超屌了。那你在设计你的 Facebook 的 Banner 的时候，或者是你在设计一些，假设你有其他的图片，或者是你的头像，或者是你的 Logo 等等的时候，你可以设定几个，呃，我会建议设设设定三个颜色。那你之后的所有东西就以这三个颜色去做搭配混搭，你就会有一个品牌的一致性的感受。再就是字体。如果你的名字是有特殊的字体，或者是你的 banner 上会出现你的名字，或是你的作品的一个字体，你可以挑两个字体，或者是我觉得三个可能就太多。我觉得两个字体是一个比较好控制的一个范围，尤其是我们这种业余，我也是业余设计。你其实看我 Jess y o u n g 的。呃的 fan fan page 上面的平台，你看那些图什么，基本上都是我自己干的，<笑>我就自己就是东弄西弄，然后弄得喜欢，我就会放上去。所以我觉得字体跟颜色的一致性，可以比较让人家呃有给带给一种，就是你是有认真在认真在在意这件事情的。那再来另外一件事情，就是有关于你的自我介绍，就是 bio biography 这件事情。那我在之前的 podcast 很久以前，应该是第一季吧。第一季我记得有一集叫做“你凭什么特别”，哎、欸，应该没有错。那一集就是在讲你要如何写出一个好的 bio， 就是好的自我介绍。他因为我相信写自我介绍这件事情，对于独立音乐人来说，如果你没有请呃就是文案的写手的话，很多人会卡这一关，卡很久很久。那那一集的 podcast 就是在嗯，希望引导大家，给大家一个呃。欸嗯，叫什么？也不能说观念，就是一个嗯发想的方式。嗯、那它是一个黄金圈理论。呃，我不知道大家有没有听说过黄金圈啊？我觉得大家直接回去听那一集就好。我觉得我我前没多久前，我在呃我还被关在检疫所的时候，我把我过去第一季呃 podcast 听了一下。嗯、那我觉得那一季还算是到现在为止，我还是觉得那一季里面的资讯还是非常，就是我到现在都还觉得那个资讯是正确的。所以大家记得回去听，有一集叫有一集叫做。你凭什么特别？我忘记是第几集了，大家回去看。那一个写的好的自我介绍，我觉得也是非常非常重要的，就是不要不要开玩笑这件事情。尽管你没有钱去找人帮你写哦，那。除了呃上述这两个关于资讯上的完善，因为社群媒体现在的 profile 就是最重要的，就这两个，就是你的 banner 跟你的头像，跟你的自我介绍这些事情是不是完善？那你还在就是你要看一下你的 Spotify， Spotify 这个你上面的 profile 也很重要啊， Spotify 上面的 profile 也很直接影响，就是你有没有机会上到 editorial playlist， 就是 Spotify。工作人员就是诶，帮、欸、你编的 play l i s t 我可以告诉你，就是如果你的 profile 写的哩哩啦啦的话，然后照片没有，连接都没有的话，你几乎是不可能被 editorial， 就是 Spotify 的人选上的。这是我在国外就是听 Spotify 的官方的呃讲座，跟在 Spotify 工作的呃工作人员讲的哦。所以这也非常重要。那除了资讯上的完善，再就是你自己心理上的准备。诶，从、欸、下广告开始，我其实一开始也是，我其实我刚开始研究下广告这件事情，说我每天都会很焦虑，我每天都会上去，就是盯着那个数据看，因为它是一直，其实它是即时跳的嘛，它会一直变，一直变，一直变，一直变，它的投放下去有新的效率，有新的结果，有新的 landing page view， 它的呃那个各个数据就会一直变，那你到最后你就会被进入一个就是很。听到什么很神经质的一个状态，你就很想要掌握，但是你会，我后来到现在，我最大的心得就是 ，Facebook 广告生意就是需要时间，它需要时间去 figure out。随着时间的演进下去，它的效果理论上会越来越好的，除非你的方向是错的，或者是你的 targeting 是错的，或者是你放的 content 或者是你的 headline 是错的。那只要这些事情你确保你在一个都是呃合理的范围之内的话 ，AI 它基本上会慢慢的帮你 figure out， 但是它需要时间，而且它会越来越好。这是第一件事情，那另外一个事情就是大家也是需要做好心理准备的事情，就是呢，除了广告投放的呃本身 content 跟你的 targeting 的效率之外，你本身在这些 social media， 就是比如说你在 Facebook 你的 fan page 上面做的事情，跟你在 Instagram 上面做的事情也会影响。你在广告投放上所带来的效果，你的效率也会影响你有没有固定在发文，你有没有固定在发布新的内容，你有没有准备好就是每个月要开一次直播？现在直播是一个很重要很重要的事情，它根本就是演算法的这个就是就是类固醇，你知道吗？你如果有固定在开直播的话，我可以保证你的广告的效率跟你的 cost 呃会。低很多，你的效率会好很多，然后你的 cost 会低很多。如果你有固定在直播的话，而且你的直播的过程中你的互动是好的，不会说呃没有人跟你对话，或者是完全没有人鸟你的话，那你是不是准备好有定期发布新的内容？是不是就是准备好每个月要开一次直播？然后是不是准备好你大概每两三个月就要在 Spotify 上面发一表发布一手新的作品？那固定的产出是任何当今 AI 演算法，不论你是呃串流平台还是社群媒体。当今所有的 AI 演算法的最强特效啊，要就是固定的产出。那它固定产出这件事情，不仅仅是能够让演算法把你的作品就是往前推，它也能够维持就是你从下广告买来的这些新的接触到的群众对你的呃心理心理的这些热度。那固定的阐述内容其实也有很多很多不同的方式。那我主要观察国外独立音人，其实也就不外乎三种。第一个就是刚刚讲的直播嘛。那直播内容要做什么？就是大家自己想。哈,哈。你可以做一些 Q&A 啊，你可以讲一些你歌曲制作背后的故事啊，发生什么有趣的事情啊。那写这个歌的时候，你的感受是什么啊？你是你想表达的是什么啊？直播能做的事情实还是太多了。你可以直播表演，你可以直播闲聊，你也可以直播你做一些呃，就是其他的事情。Anyway， 那再来还有听到的就是 podcast， 就像我现在在做的这些事情，尽管我不是在 podcast 有关于我的音乐作品，那我在国外也有，其实听说听听到很多。呃，音乐人他的 podcast 就基本上就是在讲他做音乐的过程，或者是他这些作品就是背后的事情，基本上跟你直播能讲的东西内容是一样的。但是有些人就是不是那么习惯出现在镜头面前，所以他选择用 podcast 的方式。而且 podcast 可以剪嘛，对不对？你就自己杠话太多，还可以剪掉。那再来就是大家已经流行一段时间，而且比较熟悉的 vlog， 就是 vlog。但是这个 vlog 我觉得成本比较高，你要花时间去剪，然后你还要拍什么的。但是如果大家有身边就是你自己喜欢做做这件事情，然后呃习惯做这件事情，或者是你身边有人可以帮助你的话，我觉得 vlog 也是呃很很棒的方式。只是 vlog 要做的呃成本会。就是会比较高，我自己是没有办法就是做 vlog 这件事情，所以，我之后如果要做自己的作品，我应该会选择直播，因为直播是最容易，而且目前效率最好的方式。其中，然后我也推荐大家，呃，应该要做直播这件事情。那在国外，这件事情叫做 recurring content， 就是一个重复。呃，露出就是固定一段时间，你要出现在大家面前，而现在直播就是最好、最好、最好的方式。那这些东西都也会让你的社群媒介广告投放跟你花了钱，让你花了钱更有效率。那同时，也让你买到的新的听众，有东西可以看，他们就会对你越来越熟悉。那他们同时也会去看你的呃个人资讯，你在配置上面发布的东西，你的照片，或者是你的串流平台上的内容资讯等等，这些都是很重要的。这基本上这些东西如果都很完善的话，非常有可能这些人就是在你下广告之后，他就直接进入自主的，直接进入第二个步骤，就是熟悉你、了解你、信任你这个第二个步骤。Step two， 我应该想办法帮他取个名字。因为之前我把它称作为教育，叫 education， 但是我觉得这个教育这个词哦，在中文这个感受不是很对，所以我还要再想第二个，哎、呃，第二个，因为在 Desmond Morris 里面，它这个叫做 education， 就是所谓的 education， 就是我想办法让你了解我，就是我教育你有关于我的事情，但是我觉得这个教育哈、哦，在中文这个词的感受里面好像不是很对，那所以我在想，第二个可能是了解或是熟悉，我们把它称作为熟悉好了，哈。了解或熟悉 ，Anyway， 那他有可能，如果你这些资讯是完善的，然后你有准备好固定的发布新的内容，固定的和他们接触，他们就是可以自动的带入这个熟悉的进入第二个步骤。那你等于花钱做第一个步骤，他、啊、之前就直接乖乖自己的进入第二个步骤，赞，这就是呃广告投放之前，这是一个相辅相成的一个滚轮子的一件事情。他们越来越喜欢你的 content， 更多人互动，那你的广告效率就越好。那你广告效率越好，你就带入更多的人，这是一个滚有办法滚起来的一个轮子。就跟 Spotify 广告投放一样你，你引导的流量越多，呃，进去，然后你有固定发表新的新歌，那你在 algorithm 在演算法中，演算法能够带给你的流量就也会提升，比例也会提升，那这也是一个滚轮子，只会越滚越大的一件事情。那我今天主要重点就是讲这个，所以嗯，我看看啊，对。该是时候我们来看一下之前有在表单上向我提问跟分享自己故事的一些人。哎，这位啊，他说他不需要匿名，赞哦。好，呃，这位凯仲，凯仲先生，嗯，他说，我看一下啊，他在台中，呃，来自台中的凯仲。他说他从小学钢琴，大学追女友失败，写的第一首创作啊，这种事情好像大家身为做音乐人，多少都都会发生过，就是追女友最失败，或是失恋被劈腿，然后还要写歌给人家。我也干过这种事。我高中的时候有个女朋友的学历，然后我说写超多歌给她，我写给她的歌大概可以做出一张专辑嘛，超纯的。但后来他已经结婚了，所以哎呀，算了，好。<笑>然后他说他大学追女友失败，写的第一首创作，然后。工作了一段时间，还是忘记不了音乐，所以他二零一八年到东京念音乐专门学校，然后音乐制作人科。二年级的时候，持续创作的歌曲，顺利被日本唱片公司采用发行。哦，恭喜恭喜，厉害厉害！毕业后继续接身边朋友的案子做音乐。二零二零年，然后面试上了剧团的音乐制作部。后来疫情的关系，后来台湾成立音乐制作工作室。哇，你很有种！回台湾做个人音乐制作工作室，超硬，非常硬，我只能说。然后喜欢的曲风主要是 pop， 然后 EDM、rock、RMB 等等较为流行的主流曲风。OK， 然后今年刚回来创业，做了一首《鬼灭之刃》的主题曲，演的 cover。哎、欸，其实我还没有看《鬼灭之刃》哎，听说很好看哦，我应该找时间看一下。但我最近真的是很忙，呵呵超忙。然后的 cover 字幕的影片来尝试不同的编曲，但可能发布的时间太晚，然后热潮已经过了，所以不了解如何增加触及率，点阅率也没有很高。之后打算把之前的作品做成字幕 MV 放上频道，方便宣传接案，也有可能慢慢累积群众。另外找了位女歌手合作，成立双人组，正在制作歌词中。中日文交错的歌曲 ，OK， 曲风偏日系，然后希望不要局限在台湾，也能打入音乐市场。哦 ，OK， 呃，我得说日日本这一块我真的也是不是很熟啊，因为我我这辈子从来没有去过日本，我先承认，<笑>我还蛮想去的，但是后来就到欧洲就没有什么太大的机会。好，那他的提问内容是。呃，目前遇到的困难是自己歌喉不佳，呃，我也是，我也觉得我自己不是很会唱，呵呵然后需要找歌手互相配合，才能才能完成作品，这没有问题啊，就是我现在也是这么干，我也是想要这么干的。我之前在做庙台玩的时候也是啊，我完全不自己唱，找别人唱。创<笑>业初期的案量不稳定，这是一定的啦。那已经做好吃土的准备，但是压力颇大，压力会非常非常大，我得说。那之前在东京靠人脉介绍案子，回台湾之后失去了人脉，需要靠网络建立客群，这部分还在摸索之中。好，我待会会分享一些些我之前的经验给你，但是我不确定是不是有用哈。那之后会买 Facebook 广告试试，然后近期的目标希望按量能够维持基本生活。另外一方面也创作双人组歌曲，一个月一首，累积三首歌之后在 YouTube 和数會发行，希望照我的方式培养五百铁粉的路线前进。远程希望靠创作歌曲就能生活，也希望能到日本市场。形象方面还没有开始实际操作，也还不知道会遇到什么困难。然后发行平台有没有什么推荐的，或者是国外比较常用的？感谢你啊，不客气。哎，先说，呃，我我是不晓得日本的呃发行的状况是怎么样，的，但是我个人目前我用了大概四五个，我用过 Distrokate， 我用过 TuneCore， 我还用过什么？我用过一件很怪的叫 Catapult， 然后我还用过。还有一家叫啥、啊？我忘了。然后还是 CD Baby， 对我到现在其实我觉得最推荐就是 CD Baby， 因为 CD Baby 真的是很无脑。C V 无脑就是就是你就是交给他付个钱，然后你就再充值再也不用管他。那他要帮你搞定 I S R C code， 帮你搞定 U P C code。然后他的报表也很很明确、很详细。他的报表是数一数二详细的，只是他会抽九趴。问题是作为最大问题是他9 ，他抽九趴。他抽九趴其实是一个需要考量的点，因为如果你会考量 Spotify 的收益的话，九趴其实还是蛮心痛的。那有些平台是你付钱给他以后，你就是。就从此就不会再送你趴了，但就是大家要比较。但是如果你我觉得 City Baby 是一个蛮好入门，你从来没有自己发行过的话，我觉得 City Baby 很好切入。但是台湾的数位发行的发行商，我从来就没有用过，所以我没有办法告诉你好不好用。因为对我来我没有诱因啊，我为什么要用台湾的发行？它超二十趴，我记得我之前在研究的时候是。是接生出的那个吧，我忘记他那个叫什么，了。反正我那时候看的时候，我看到他抽二十趴，我就直接关掉，我我才不要给你抽二十趴，所以我没有办法告诉你说台湾的用的怎么样。但是关于接案子这件事情，我可以分享一下我的经验。哎、欸，在台湾接案子。呃，在我过去在台湾，或者是我之前在北京接案子，我得说还，还百分之九十九你还是靠人脉在经营这件事情，所以我才觉得这件事情很难，而且会很痛苦，而且当然压力会很大，因为你真的就真的要去更加家搞关我以前在北京就是这样啊，到处更加喝酒。现在在北京，就是你不喝酒，没就是没没有活可以接，你案子什么都别想了。是垃圾车哎、欸，我好久没有听到垃圾车的声音哦，天呐！哇、哦，对不起，对不起，我被我被我被这个我我分心了哈。回来，那既然这件事情靠人脉，就是我没有办法给你建议啊，我没有办法教你怎么交朋友，你懂吗？因为我觉得这不是这不是一个经营事业的方式。就是我我我就我个人，我也是很自闭的一个人啊。我不希望就是跟别人交朋友是为了要赚钱，所以我没有办法给你这方面的呃的建议。但是。我在英国之后，因为我在英国也是要想办法生存，所以我在英国的时候，其实有跟一个曾经跟一个所谓的制作人经纪公司，他是经纪公司，但是他是经济音乐制作人，他是想办法帮制作人结案，或者是教制作人怎么结案，然后。让他们有办法呃找到客户，那我可以分享一些这这段这这个经验。我跟他们合作了大概两年多，后来我就我就自己干，就自己接案，用就类似的方式。但是接案这件事情真的是很看很难，真的很难。我觉得不管在国外还是在台湾都是非常困难的一件事情。那我觉得可以给你一点建议，就是你要设想，身为一个制作人，你可以替你的音乐人解决什么问题。你要替替他们解决什么样的问题，他们才愿意跟你合作？因为基本上你要想啊，音乐人主要的问题是哪些？主要问题不外乎希望他们的作品能够有更多人听，能够累积群众嘛。其实，其实这件事情讲出去，其实大家都是没有办法反驳你的。谁不想累积群众？发行作曲、发行作品最想要的就是累积群众嘛。那你有哪方面的技能？可以帮助他做到这件事情。就譬如说，假设你是做日系歌曲，好，你可能对日系歌曲比较熟悉，因为我有听你的作品。虽然说你给我链接里面超多少歌，我大概随便挑了几首来听。哎，而且这个这个，大家如果给我 demo， 也不要给我超过三首，真的，我会我有选择障碍，不要让我选。那我大概听了一下，我觉得我得我我先告诉你，呃，我的感受好了。我觉得你在做日文歌曲的程度跟嗯品质，跟我对。呃，你作品的感受度，就是我能够感受这个歌曲的呃感受，比你做中文歌强大很多。我得说，中文歌你可能还需要一点时间去习惯 ，maybe。但是我觉得你做日文歌比做中文歌好，非常非常多。那你假设你习惯、你熟悉的是，假设是就是日系风格的歌曲，好的，那你就要让这件事情成为你的呃 ，maybe 就是你的你的叫做什么，叫做。做日文歌可能就变成你的主打，哎、欸，你的招牌，哎、欸，对,对对，你的招牌。那你就用这个招牌，告诉大家说，你很熟悉日本市场，你知道日本呃日系音乐的听众喜欢什么样的听觉，那你可以替他们创造这样的听觉，或者是你了解这些客群他们听音乐的方式，呃，用什么方式听音乐，或者是嗯诸如此类的，能够让让来找上你的顾客，或者是你可以用这个方式说服那些人来。让你成为他的制作人，那我觉得这个想法叫做《Avatar》，Avatar 就是阿凡达。阿凡达的意思就是你要想象一个人格设定，什么样的人格设定会想要找你呃做制作人？那可能就是会想要做日系歌的嘛。那你就锁定这些人，不要把自己事情就是做的很渣。以前台湾制作人会告诉你说，做制作人就是什么风格都要会，这是非常错误的。我觉得这件事情走到底会很惨，因为这世界上根本没有任何制作人会是什么风格都擅长，所以你可能要找到你最擅长的那些东西，熟悉这个风格呃的。呃的制作的方式，什么样的听觉是大家喜欢的？那了解这个风格的听众，这个方向的听众，然后把你所熟悉的这些 know how 当做一个 package 包装给你的 avatar， 就是你想象中会来找你做制作这个人格。这是我目前能够我在接案子的时候能给你的经验。因为像我在接案子，就是啊，我会告诉他我比较。呃，理解，就是我之前的过去的经验是华语流行，那接下来我的擅长都是就是传统国乐，这就是我非常擅长的事情。所以当国外有人需要做这类的事情的时候，他就是他其实没多少人可以找嘛，对不对？那我也会告诉他说，我的另外一个擅长的东西，也就是群众累积这件事情。所以我会告诉他说，怎么样做群众累积？我其实也是当一个 package 在包，所以我有其他的数据能够操作，也是因为我把这两件事情包起来嘛。我告诉他说，我可以替你做群众累积这件事情。那我知道什么样的歌曲。曲在社群媒体上是大家比较容易会喜欢的，你就是不要做那种前奏很长的歌嘛。前奏很长的歌在这个时代就是很吃亏，尽管是有可能它依旧是一个很好的作品，但它它在 social media 上面就是一件很吃吃亏的事情。所以呃，这是我在接案子这件事情上能够给你的建议啊。那另外关于你的作品，呃，有一件事情我得提一下，你的作品我听起来有用到非常非常多的弦乐。弦乐这个其实是一个非常危险的一个一条不归路，我得说，因为目前我所知道、所理解的华语流行市场哦，流行音乐弦乐已经做到极致，尤其这华语音乐的弦乐真的做，他妈超屌的，所有的听众在他耳朵中所听到的弦乐都很极致，不管是真的是人进去录的，还是假的 MIDI 做的。所有人对于弦乐的耳朵的要求，的听觉要求是非常非常高的，所以在做弦乐的时候，你要么就真的要做到非常好，要么我建议大家不要轻易的放弦乐，尽管弦乐很好用，那弦乐我觉得你的弦乐的部分，呃，很明显是 MIDI 做的，因为。你的 automation 就是你的轻重，呃，拉的不是的，让让人不会觉得这是真的，那这是非常吃亏的一件事情。现代人一听选乐觉得是假的，他就觉得你的歌曲品质没有到专业品质，你就会很吃亏。另外一件事情就是，我觉得你需要一个混音师，<笑>我觉得你的歌曲插在一个好的混音师，帮你把它做到一个好的 balance， 因为有些 balance 我觉得是有点问题的。那这是我给你的作品的建议。那感谢你收听我的节目。那今天的内容就差不多如此咯。